0: Me presenta nada personal con Matías del Río y Enrique yavar auspicio de Zurich Global Investing APD y Universidad Andrés Bello acreditada por seis años en nivel de excelencia Duna sonidos de tu mundo
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7 de la tarde con un minuto y 52 segundos de este viernes 3 de noviembre de 2023. Le damos la bienvenida en Radio Una nada personal, Enrique
0: Javier Llávar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María del Río. ¿Cómo estás tú? Todo muy bien. Qué bueno. ¿Te vi? ¿Dónde me viste? Estábamos ahí, haciendo... Ah, Canal un... 24 horas. Sí, pues... Y de repente, yo miraba, estaba sentado al lado de la Loris. y decía, ¿Qué disciplina será esa? Porque estábamos sin. Karate, Karate. ¿Y? Ahí estábamos. Sí, pues. No, ahí
1: estábamos, estábamos haciendo Karate. ¿verdad? Es como. ¿Cómo dices tú? Es como un. Es como una casa de vidrio. Que está ah. en la entrada de TVN, es muy lindo. Mira. Y ahí. <coughs> muy buena tecnología y todo. Es como un locutorio de radio. <coughs> sí, ¿sabes lo que pasa? es que los canales supongo que los otros serán lo mismo uh -huh. pero TVN tienen tiene hoy día muchas plataformas por las cuales salir sí. tienen el canal el caso TVN tiene el canal abierto tiene el canal de 24 que es el de noticias que es cable tiene NTV uh -huh. televisión abierta tiene tiene, el, tiene 24 horas .cl. Tiene el punto CL CL tiene el YouTube tiene el digital tiene, tiene las, las redes entonces hay que y tienes muchas pantallas que pinchar y, y bueno, es muy interesante Porque hay que tener bastante Y van probando comentaristas nuevos ¿Sí? Y ahí oh, está ¿eh? vamos, Me tiran vamos bien, judo, ¿no? me tiran sí, carate, eh. me tiran judo Lo único que pedí por contrato es que no me tiraran béisbol
0: Sí, pues, no, sí pero oh. ya, ya parece que está finalizado Ya no hay más prueba de béisbol No sé, no sé
1: ni cómo se juega Pero me tiraría,
0: <risa> me auto Me tiraría yo para afuera del estadio <risa>
1: No entiendo nada de strike 3 al, al tiro No entiendo nada Porque de, 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 de Y ha aprendido muchas cosas Bonitos Bueno, estas cosas sirven Para sociabilizar deportes Que no sabíamos Cómo eran Claro Yo antes del mundial de rugby Sabía muy poquito Y me encantó el mundial Que acaba de pasar Y aprendí bastante Para el nivel de un telespectador No más que eso claro. De judo tuve que aprender tuve su, tuve su clase De karate Tuve su clase Y así
0: ¿Algo que destacar del karate?
1: Chile es el mejor país de Sudamérica Chile es la estrella de la América en Karate, Chile tiene sí. oros en Karate debiera tener oros en Karate sí. o sea, Chile es el Brasil de fútbol Chile es Karate, hoy no lo sabía, yeah. no tenía idea eh, bueno, ¿y por qué? le pregunté ahí a, él, al, a, a Jorge Correa que es uno de, los, uno de los capitanes del Chile del team de Karate no hay misterio equipo hacen bien las cosas tienen buenos dirigentes hace dos directivas que tienen buenos dirigentes se gastan la plata en que los jugadores en que los, los deportistas entrenen y no no ir a comer parrilla los dirigentes claro. en qué se gastan eso en que se van a entrenar a los países más competitivos del mundo y cuando entrenan y se meten en las concentraciones de Uzbekistán de Egipto que es un gran exponente del karate o de Japón y se va a, a Egipto un mes y hacen concentración con ellos, y entrenan todos los días con ellos, y hacen peleas todos los días con ellos. El nivel sube como la espuma. Claro. No, hay, no hay mucho misterio. Gastarse la plata lo que hay que gastarse, no malversarla en parrillas de los guatones dirigentes. Po. Ni en llevar a la señora a los viajes. Claro. No, no, es tan, no es tan difícil. Sí, no. No es, es como gastarse la plata en los convenios, en hacer convenios, en vez de pagarle a los operadores políticos. No es tan difícil. Po. Lo que pasa es que claro, ¿no? el ser humano se te tienta, pues que ya, se te sí, tienta pues. ver el tonto viático, la cosa así me rata, el viático de 20 dólares, el tipo pompa adentro, lleva a la sobrina, hombre secretaria a no sé cuánto, mi, mi primo que es atleta, le gusta el atletismo, tiraba la pelotita, lo llevo en el viaje también, Pa, Tonto viaje familiar a Walt Disney y en vez de gastarse la plata en que los deportistas se entrenen. Sí. Y eso no va Así que sí. Cosas que aprendí, los combates son de tres minutos, tiempo corrido. En todos los deportes que estoy viendo es tiempo corrido. Mm. En el judo, cuatro minutos cada combate, tiempo corrido. Si se para el combate, se para el reloj. En el fútbol, aquí dos guastecos se tiran al suelo, e engañan al árbitro, el árbitro se hace el tonto, el VAR no va al VAR. El jugador se queda 15 minutos en el suelo, tiran tres bengalas, se suspende el partido y sigue el reloj. Y dicen. Agregaron 12 minutos, pero se lleva 25 parados, pues. Claro. Entonces, ¿en qué se en Que los relatores de fútbol al final de, ya lo han puesto como una nomenclatura normal, diciendo eh, tiempo efectivo de juego hoy día 23 minutos. Pero no era que era 45. Cuando yo era chico era
0: 45, por un lado se juegan 22. Y tengo entendido que la, la FIFA está pensando en incorporar eso, el tiempo efectivo de juego. Probablemente, pero son lentos, pues. Sí. Han
1: hecho cambios, el offside lo cambiaron, los, los tres puntos en vez de dos puntos lo cambiaron. Los
0: cambios. Los
1: cambios con las ventanas, eso fue bueno. Pero todavía el VAR no hace toda la pega, no se le saca todo el rendimiento que hay que sacarle, por ejemplo, cuando vemos jugadores que engañan al árbitro y ex post. Tú no le haces una frase. Si tú un jugador que se tira al suelo tú demuestras que no te tocaron, uh -huh. tú le, le das tres fechas de suspensión, se les acaba al tiro las ganas estos piñuflas que se tiran al suelo de engañar porque eso es ser un piñufla o sea, un tipo que se engaña a una familia que hace, que hace un esfuerzo por comprar una entrada para ir al estadio de familia y hay un tipo que no puede ser nombrado de otra manera que un piñufla engaña a toda la gente los estafa es un sinvergüenza un futbolista sí. que, hace, que engaña al árbitro alguien dirá eh, es que, es que el fútbol es criollo el, es la, la picaresca del fútbol no, 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 no. El robar billeteras fuera del banco tampoco es picaresca es sinvergüenzura Claro. Cogotear a abuelitas que van a buscar la jubilación no se trata de ser más vivo.
0: Lo picaresco el fútbol está en hacer una bicicleta. Es eso. Final, con galantería.
1: Exactamente. Pero... Tírate una bicicleta en velocidad, claro. con la línea al lado y con un marcador que te está mostrando los dientes y, y hazle nada más que sí. tirale una caña, sí, y hazle po. algo. Pero no, te tiraría al suelo. Po. Bueno, en fin. Eso hoy están buenos los juegos.
0: ¿Cómo sí. está el medallero? ¿Va a venir Francesca? ¿El ¿Va a venir Francesca luego? para poder hacer un resumen de lo que ha sido? Recordemos que los Juegos Panamericanos se acaban este domingo Parten después de los Juegos Para Panamericanos. ¿El mismo lunes parten? Sí, tengo entendido que sí. Son menos disciplinas, eso sí okay. eh, Así que bueno, vamos a estar viendo, vamos por supuesto a estar muy pendiente de eso. Ya vienen varias definiciones. Nos ha ido muy bien, yo siento. Estamos... Chile se ha lucido. Sí. Chile se arrequete lucido. Y indisciplina el otro día vi un video. de la organización primero? Sí, pues. De, de verdad, en, el otro día vi un video de un piloto, pero que es piloto de varias cosas. ¿Ya? Y lo habían... -piloto, de Carifo, un piloto de Piloto de, no, de aviones, de ah. autos De todo, de todo. Ay, ya, ya. ¿Ya? Y lo habían llamado porque él tenía una certificación Para el surf ¿ya? Para hacer de las motos de aguas Que en... van... y en... iban a entrar claro. a los surfistas Y lo iban a sacar sí, sí, sí. Y, bueno, y él mostraba en un video de Youtube La organización impecable Impecable sí. la cantidad de motos Los recursos, los, los radios Cómo iban a entrar, cómo iban a operar En algo tan incierto como el mar Había pero una coreografía perfecta Para que los deportistas en el fondo No supieran ningún, ningún problema Así que desde eso Hasta los mismos atletas internacionales Que te dicen, oye, jamás pensamos Que el nivel de estos Juegos Panamericanos En Chile ah, iba sí. a estar así pero el nivel otro tema que empieza a dar vuelta, no, no que empieza, perdón, sería totalmente impreciso, pero
1: que se toma la agenda, y aquí hay que ser cuidadoso porque, porque, porque hay que hacerlo, un tema como una guerra, es, es la acción de Israel. Y la acción de Israel no en función de su derecho a la defensa. Cuando te atacan, tú te tienes que defender. Y eso se llama en la vida real o en la vida cotidiana, se llama autodefenderse, la, la, la legítima defensa, ¿no es cierto?, la, la, la discusión que está hoy día sobre la mesa es la, no sé si es la proporcionalidad o la intensidad con que Israel ha respondido. Nadie duda de que si te atacan, como lo atacó este grupo de milicianos de jamás, el 7 de octubre, de la manera que lo hizo, con la brutalidad que lo hizo, con la con le... Y voy a decir una cosa que incluso es peor que lo, o sea, no sé, peor, pero que le añade brutalidad a la guerra. Es de alguna manera la traición, porque, y esto le agrega, porque jamás entra a en los lugares donde probablemente estaban los israelitas más partidarios de la causa sí, palestina, claro. que son los de los kibutz. O sea, además, entraron en a lugares donde muchos de ellos trabajaban. Pero, en fin, la brutalidad de jamás, que continúa la brutalidad de jamás, sí. continúa porque mantiene aproximadamente, no sabemos el número exacto, de rehenes, entre ellos, como escudos humanos. Eso es lo indecible de brutalidad. Pero también, eh, cuando uno le otorga a un país, sea este cualquiera, es el caso de Ucrania, que se tiene que defender cuando Rusia lo invade, eh, la, incluso la guerra tiene sus códigos y, y, la, y tiene unos límites y yo no soy quien porque no soy árbitro ni entiendo ni tengo la capacidad de ser árbitro para decir que se superaron o no los límites lo yo, que yo sí y usted sí puede hacer es fijarse que se instala en el debate internacional es la actitud de Israel no en defenderse o no defenderse sino cómo y hasta dónde se está defendiendo, claro. y de qué modo se está defendiendo, y cuáles son los resultados de esa legítima defensa, porque fuiste atacado. ¿Te fijas? Entonces, mm -hmm. la, 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 esta, esta, esta actitud binaria de eres... Pero hoy día tuve la oportunidad de conversar con dos, eh, dos personas de ascendencia judía, mm -hmm. almorcé con ellos, por casualidad gente muy, que conozco además, que trabajan cerca mío en uno de mis trabajos, gente muy, que además que conozco les tengo confianza, y lo conversamos súper desapasionadamente para que me explicaran su mirada y qué sé yo. Y logramos conversar una hora y tanto desapasionadamente porque haciéndoles preguntas y partiendo de la base que ellos no son neutrales y que los otros no son neutrales y no claro. hay que pedirles neutralidad. En cambio nosotros, sí nosotros tenemos que ser capaces de mirar lo que es bueno es bueno, y lo que es malo es malo, lo que creemos que es justo, justo, sea que lo sea pero si yo soy pro Israel y digo que Israel tiene derecho a hacer exactamente todo lo que quiere es deshonesto, si yo soy pro la causa palestina digo que jamás hizo eh, exactamente lo que podía hacer para recuperar territorio que está eh, que está, cómo se llama tomado, no es justo pues porque ni se toman rehenes, ni se toman niños, ni se toman escudos humanos, ni tampoco se, 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 bombardea. se bombardea hasta el infinito. Hay cifras que, no sé si son exactas, pero 3.600 niños muertos en casa. Entonces, hay un punto, y por eso creo que ha cambiado el escenario. Porque veo que incluso Estados Unidos, a través de, de su secretario de Estado Blinken, le ha pedido a, a Israel que de alguna manera revise, nunca ha puesto en duda la, el nivel de, de apoyo y respaldo. De hecho, el presidente Biden, en reunión ayer con el presidente Boric de Chile, se, hoy, se, hoy día se desclasificaron los, los, uh, los, los diálogos, uh -huh. le aclaró al presidente de nuestro país, Biden, le aclaró que Estados Unidos sigue siendo aliado y, y es un aliado restricto de Israel. Así de todo, se da el espacio para pedirle a Israel que modere o que cambie o que revise su forma de actuar. Fíjate que eh, estaba leyendo, que él leía, por, bueno, y ¿cómo fue la frase exacta de Blinken? Eh, la voy a buscar por ahí, pero eh, de hecho, Netanyahu, uh -huh. el primer ministro de Israel, ha respondido que mientras no, sea, no se liberen todos los rehenes, no va a haber un alto al fuego. Claro. Es decir, que Israel también está siendo presionado por aliados. Esto habla entonces que Israel, en muchas partes, juega con fuego de pasarse del límite de donde tus propios aliados
0: estimen que era legítima tu defensa. Sí. O sea, bueno, y lo difícil que es poder controlar el armamento de esa magnitud. O sea, porque no... Bueno, ya Israel ha entrado... Eh, con una incursión de infantería al territorio de la Franja de Gaza con soldados y, y con en el fondo vehículos blindados, pero también eh, los primeros ataques fueron persistentes bombardeos hacia la Franja de Gaza y poder controlar la detonación de una bomba que cae en un territorio que está poblado, creo que es muy difícil y lamentablemente eh, más allá de la defensa que es legítima que el Estado de Israel haga es muy difícil no resultar con civiles inocentes claro, en ir. hasta dónde entonces creo que eso es aparte eh, los cordones humanitarios en la zona se han demorado bastante eh, y la gente que está ahí que probablemente hay gente que, que será parte del, del grupo de la vista jamás pero también hay muchos inocentes que están ahí que no tienen a dónde ir y que tampoco tienen estructuras de búnkers o de ningún lugar para poder refugiarse entonces están a merced de este armamento que es sofisticadísimo pero aún así es de tal magnitud este armamento que no, no pueden controlar hasta dónde llegan las detonaciones
1: ha sido, ha sido monstruoso, las imágenes que uno ve son monstruosas, entonces un par le para buscar una solución es humanitario uh -huh. es humanitario más allá de los derechos que cada uno tenga o que alega eh, frente a la comunidad internacional. Son las 7 de la tarde, 15 minutos, estás en una. Nada personal. Enrique Javier, la imagen que estamos viendo del Estadio Nacional repleto, repleto. Es impresionante. Estamos viendo atletismo, nos está jugando la selección chilena.
0: Repleto, repleto.
1: Yo no sé si alguna vez el Estadio Nacional, aparte del fútbol. No sé, cuando se inauguró la democracia, cuando vino el Papa, qué sé yo, pero para deporte o para recitales. Si ¿sí algún otro deporte alguna vez había llenado el nacional, no lo sé, no estoy diciendo que es primera vez. Pero yo no tengo un recuerdo ni lo había visto. Está repleto y yo traté de comprar una entrada para mañana, ayer, para llevar a un hijo mío. Imposible, imposible. Qué mira, lindo. mira, muy emocionante. Imagínate lo que para una lanzadora jabalina. Que el atleta en general suele tener, los deportistas que no sean de fútbol, entrenamientos solitario, campeonatos con sus entrenadores y poca gente más, prensa hiper especializada, con suerte, uh -huh. su familia. Estar en un estadio de 45, 50 mil personas lanzando la jabalina, ¿cómo ser? o corriendo los, el, el sprint de los 400, los 200 metros tiene que ser la emoción, la
0: adrenalina. Oye, algo que han destacado muchísimo, el respeto del público, porque en el atletismo igual piden silencio dentro de los estadios, para la concentración de los atletas, igual
1: que lo de la barra yo creo que se querían, eso no se quedan callados, es para el minuto silencio, se les muere el abuelito, no se quedan callados eso. Minuto silencio por ti mismo, te empiezas a malarlo. No, terrible ya vamos este, con los el titular. fútbol tanto
0: que uno lo quiere tanto que uno lo padece no Así vamos es. con los titulares Enrique Javier el ministro Mario Marcel aseguró que la incertidumbre económica por el proceso de nueva constitución se acaba independiente del resultado que tenga el plebiscito. No existe apetito en el mundo político ni en la ciudadanía para ir a un tercer proceso de esta característica y también así lo ven los analistas inversionistas, señaló el ministro de Hacienda, sobre los efectos económicos que ve de cara al resultado del plebiscito por una nueva constitución. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, entregó hoy los argumentos del PC para votar en contra en el plebiscito del próximo 17 de diciembre, criticando duramente el texto constitucional elaborado por el Consejo. Según Carmona, los sectores de oposición pasaron máquina e instalaron una propuesta que tiene los mismos defectos que le acusaron al proyecto que fue rechazado el pasado 4 de septiembre, desde una posición política diametralmente opuesta y con el agravante de insistir en los mismos errores que se cometieron en el proceso pasado. Y Estados Unidos advirtió a Jeff que no debe aprovecharse de la guerra entre Israel y Jamás. Washington reiteró su advertencia a actores regionales de que no se sumen a este conflicto ajeno y que eviten una escalada en las hostilidades. Y los diablos van por una histórica clasificación en los Juegos Olímpicos. A las 19.45 horas, la selección chilena disputará su primera final de unos Panamericanos ante Argentina, que es un habitual de estas instancias. Enrique Javier. Muchísimas gracias por los titulares. Es siete de la tarde, 18 minutos.
1: Estás en duda. Nada personal. Y ya está con nosotros Francesca Alessandra Ravitza. ¿Cómo estás, Francesca? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, pues, ¿qué te parece que partamos con el medallero? ¿Lo tenemos cerca? Amigo? No lo tenemos de cerca. ¿Lo tenemos, sí? Eh? Sí. Chile ver, marcha séptimo. Mira.
2: Con... Eh, lo tengo, no lo tengo tan Ocho medallas. Ocho medallas de oro. Sí.
1: Eh, di, con dificultad de ganar un puestito más, ¿eh? Porque el que nos sigue para arriba es Colombia con 16 de oro. Acá lo, lo que, tengo. Lo sí. que hace que Chile tiene una cierta desproporción a favor de, de, pl de platas. Tenemos hartas platas nosotros, pues. A ver. Tenemos 21 platas, claro. El que nos sigue para abajo, que están más o menos cerca a nosotros los oros, que son Perú, bueno, República Dominicana, Perú y Chile, tienen, todos tienen ocho oros. Pero Chile tiene 21 plata
2: y República Dominicana y Perú 6 y 3 plata. Claro, porque al final lo que manda son los oros. Sí, por eso. En el mes. El... Igual fíjate, Estados Unidos tiene 98 oros
1: Estados Unidos. Deberíamos son... hacer un Excel donde ponderáramos. O sea, hiciéramos una una, una, una cuestión simple de que los oros por 3, las platas por 2 y, y el bronce por 1. Igual. Es una función ir, fácil de o sea, ponderando el valor, ¿cómo saldría Chile ahí? Te lo voy a decirte mientras estamos aquí. Igual en
2: total Chile tiene 48 medallas, igual está bajo, porque igual Estados Unidos en total tiene 230 medallas. Brasil tiene 162, tú dices en el orden, Canadá 137, México 110, Cuba 54, Colombia tiene 61 y Chile tiene 48. Igual, en el orden del medallero, los que están arriba de Chile, todos tienen más medallas que Chile.
1: Pero entre los que están para abajo, todos tienen bastante menos que Chile.
2: Pues. También, entonces hay como una relación.
1: Chile tiene 48 medallas y sí. le sigue República Dominicana con 28, 28 y Perú con 25.
2: Pero tiene los mismos 8 oros.
1: Tiene los mismos 8 oros ahora a nosotros nos quedan oros en karate nos tienes que quedar oros en karate porque Chile en karate es el mejor país de América
2: Mira, Chile acaba de campeón acaba...
1: y... no lo digo porque yo sea fanático mm. ni mucho menos nunca pelea un karate lo podrán imaginar Toro. pero porque acaba de ganar un, pan, un panamericano en la especialidad Se sí. acaba de ganar Chile Chile es realmente bueno en el karate El
2: karate acaba, de, el karate acaba de, hace muy pocos minutos Hace 10 minutos ¿Ya? acaba de dar una medalla Enrique Villalón ¿Ya? se quedó con eh, La medalla de bronce En la categoría menos 60 kilos Recién, ¿Ya? recién, recién Ahí tienen
1: bronce, en el, en el karate tienen bronce Los dos, el tercero y el cuarto curiosamente sí. ah. Se hace por grupos Y pasan los dos mejores de cada grupo Y, y todos tienen medalla ahí. O los dos ganadores hacen juegan cruzados y ahí los ganadores oro y plata y los dos perdedores lo
2: interesante de ahora es que Chile igual va a superar la cantidad de medallas que consiguió en Lima porque ya. de acuerdo a, lo, a, a, la, a, las, a, las, a las competencias que guían ya las definiciones entre las finales donde hay una medalla asegurada Chile va a sumar 51 ¿Fútbol
1: Fre tiene asegurada?
2: el hockey en masculino los, en los dos
1: fútbol en el, en el hockey
2: en el masculino claro dos en el fútbol dos en la vela una en el hockey asegurada
1: ¿En la vela asegurada también?
2: Dos velas, dos aseguradas. ¿Ya las tiene
1: o las tiene aseguradas?
2: Las tiene aseguradas. Son,
1: yo, a mí ayer me han dicho que los equipos chilenos son muy buenos. Muy
2: buenos. El hockey tiene solamente el masculino asegurado porque va a ganar oro o plata. Y las diablas, como partido en la semifinal, tienen que luchar por el bronce. Por el bronce vamos. Eh, no eso sí, hay menos oros Porque eh, el año pasado O sea, en los Juegos pasados Chile consiguió 50 medallas Que es la mejor, la mejor cantidad de medallas Conseguía hasta ahora Pero eran 13 oros, 19 platas Y 18 bronce Y hasta ahora lleva 8 oros, 20 platas Y 18 bronce entonces hay más va a haber una más por lo menos pero hay, hay, hay menos oros no ahí queda. porque llama la atención que ninguno de estos oros son revalidaciones de los juegos pasados son, todos, son todos nuevos
1: sabes qué me sorprende poderosamente que yo veo el medallero y no aparece Argentina porque cuáles son los grandes países de América aparte del, del Sur porque el norte están y están todos arriba México sí, Canadá Colombia, Estados Colombia, Unidos no en broma los tres países grandes o sea, lo, bueno Canadá porque en fin, pero México Brasil y Estados Unidos ya del norte están todos los del norte arriba y luego Brasil porque es un país de tamaño mundial inmenso Mayor grande el mundo, en, el mundo en, en población pero Argentina es un país inmenso también claro. pues. Argentina tendrá cuánto ¿40 millones de habitantes por ahí sí voy a revisar pero por ahí debe andar y o o treinta o, 30, o 35, y nada nada que no están entre los 10 primeros claro que es potencia en el deporte
2: además que a mí me yo imagino que también eso influye porque estoy inventando sí, 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 sí. pero debido a la situación económica que tiene Argentina seguramente el presupuesto para el deporte ha disminuido y no eso finalmente ser, ¿no? se traduce en en menos medalla no sé puede ser puede, ¿Puede ser, ser no sé estoy inventando oye eh, han pasado cosas hoy día no solamente en estos últimos días eh, lo más destacado ha sido obviamente el atletismo con el oro de Ford de Martina Baile en los 400 metros eh, eh, Ford en el, en el decatlón, que finalmente es el atleta eh, más completo de, de la competencia eh, Nervi con el lanzamiento de disco La Plata en los 400 metros masculinos de Jan, eh, La Plata en el 4% de Anaís Hernández Martina Bail, Isidora Jiménez y María Ignacia Montt que simplemente fue impresionante porque hicieron récord nacional en las semifinales uh -huh. y luego ellas batieron su propio récord el mismo día, un par de horas en la, final. En, la, en la final, un par de horas después que además tenía a Isidora Jiménez tenía a Martina Bail tenía a Anaís Hernández y tiene también a eh, María Ignacia Mont, la Ina Mont, que eh, es una deportista de alto rendimiento con diabetes tipo Increíble, 1 Increíble, le hice crónica. Sí, y ella está con, no sé cómo se llama el dispositivo ¿La que ¿La tiene. Insulina. Tienen un, un dispensador, disp un, dispensador sí, con un Se pegan un dispensador. Y ella es, es bien influencer, como ella motiva al deporte de alto rendimiento para personas con diabetes tipo 1 y en sus redes sociales eh, hace lives con su nutricionista, cómo trabajan. Como, como ella se ha tenido que cambiar durante los Juegos Panamericanos ese, ese dispositivo que le va inyectando mm. insulina eh, de verdad impresionante hoy día también María José Mailar, la canoísta, que ya está clasificada a los Juegos de Santiago, a, lo, a los Juegos de París 2024 revalidó su plata en los 200 metros C1 una durísima carrera que solamente le ganaron por tres décimas Esta de, estuvo ahí de quedarse con el oro, mañana a las 10.10 10 de la mañana eh, compite en los 500 metros eh, C2 estaba muy dolida María José Mailar que ya está clasificada, dijo yo sé que estaba compitiendo con, 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 con canoístas que también están clasificadas bueno. a los juegos, pues yo venía por el oro entonces yo siento que perdí, bueno. no siento que gané una plata verde a pesar de haberlo re, eh, revalidado eh, Ricardo Soto, el arquero eh, avanzó a las semifinales del arco recurvo, él el año pasado en los juegos también obtuvo medalla en, el, en, la, en la modalidad mixta y el domingo va a disputar el paso a la final ante Jackson Minish de Estados Unidos para poder clasificarse además, si avanza a la final, se clasifica también a los Juegos Olímpicos y hoy día tenemos un equitador Agustín Cobarrubias que clasificó a París 2024, va a ser un décimo en la final de salto, pero finalmente ese puesto fue suficiente para poder avanzar ya tenemos a Tomás Barrio tenemos a, a la otra asvenia en tenis ¿Ah? Tomás en Tenis, mm. Svenia... Ay, se me fue el apellido, pero es Equitador, una alemana ¿Ya? que llegó hace 13 años a Chile, se enamoró de Chile, se nacionalizó y ahora está clasificada también a los Juegos de París las hermanas Abraham, Francisca Crobeto y María José Mailart. Hoy día ahora a las 19.45...
1: Martina, ¿no? Martina con su
2: oro, <coughs> ¿eso no consigue no. Un, todavía? No, consigue, no consigue... Capaz que
1: sea mejor que no lo haya conseguido todavía porque la va a tirar más para arriba y se, seguramente va a entrar. Claro, que al final en, el atletismo
2: no se clasifica por por, uh, por se clasifica por tiempo Por tiempo
1: no por logros Por logros uh, entonces ya
2: tiene que hacer la marca y seguramente claro. esta marca no es todavía olímpica. A las 19.45 hoy día se, va a vivir, se van a vivir la final inédita del hockey masculino. Los diablos avanzaron por primera vez en la historia a la final contra y contra Argentina ah, que lleva dos eh, ediciones siendo finalista. Se lo turnaba con, con Canadá. Las finales aquí en Chile dejó en el camino las semifinales desde el año 71 75. Que Canadá no se perdió una final en los panamericanos de manera consecutiva. Y Chile, lo y Chile los desbancó y ahora van a luchar wow. por el que gana en el hockey, clasifica directo a los Juegos Olímpicos, de no ganar y quedarse con la plata, que también va a ser una plata histórica. Van a quedar clasificados al preolímpico, que va a ser en enero. En ¿Y esto, tan... es ahora, esto es ahora, Esto ahora, en un ratito más, en 15 minutos más. ¿Dónde se juega eso? En el Estadio nacional. El nacional. Quedó preciosa la cancha.
1: Y entra poca gente, Betínca, eso, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Pues de ese estadio, no muy grande. Ese.
2: No es muy grande, pero está repleto. Ay, y te lo juro que yo fui, he ido a ver a las Diablas y a los Diablos y falta espacio. O sea, deberían hacer otra gradería, porque mm. tiene gradería solamente por un lado y está descubierta. Eh,
1: yo mañana voy a ver a Nieman ya ahí en el el Pereira.
2: Les ha ido bien también. están Sí, ahí? son capos. Esos sí. Son capos, capos pero el golf es ingrato. Porque ¿Sí? puede venir un de un mal, día, un puedes mal tener, día.
1: Puedes tener un mal día y y con mala sensación al tomar al pegarle y ya está.
2: Sí en, la, sí, en los juegos pasados Mito Pereira obtuvo bronce y Niman no obtuvo nada. Y también hay eh, participación femenina que tampoco se quedó con medalla. A, eh, a las 8 de la. Ah, y mañana las Diablas también juegan el, el bronce ante Canadá, en los Juegos de Lima también disputaron el bronce, pero perdieron y no se quedaron, así que si consiguen el bronce, eh, sería algo eh, mucho mejor en términos deportivos, lo conversábamos en el Café de Una con el Polo, que el equipo de, la, de las Diablas es súper meritorio es supermeritorio lo que está haciendo, porque es un equipo que está en duelo, acá hace un año se murió la arquera, referente Claudia Schuller de un cáncer eh, en marzo, ni siquiera hace un año eh, entonces es un equipo que ha tenido que trabajar la pérdida de, de un miembro importante de su equipo, y así todos están ahí compitiendo y consiguiendo finales, que yo creo que eso es muy muy meritorio, también lo que hizo el cachito Vigil, su entrenador que logró contener a este equipo, porque una pérdida como la de, la, la de, la de cualquier jugadora, pero ella sobre todo que ha sido una referente en el hockey femenino, era la arquera, eh, se te puede desmoronar un equipo se te puede ir todo por el tacho de la basura y el contuvo y siguen ahí luchando y a las 20 horas es la final femenina entre Chile y México, María José Urrutia finalmente va a ser la arquera, se había pensado que iba a ser Jenny Acuña que había tenido un paso por, por el arco se había pensado también en Francesca Caniguán que también había ganado un campeonato ¿Y esta chica ha
1: jugado alguna vez a él?
2: Yo no lo, no lo sé, el tema es que eh, debe, debe, debe haber jugado alguna vez al arco en general en, en, los, en los equipos de fútbol siempre hay uno que es delantero pero que igual le gusta el arco sí, sí, sí. lo que pasa es que se fueron las dos arqueras ya hemos hablado bastante de eso hay jugadoras lesionadas se fue otra jugadora de campo entonces no tiene cambios Luis Mena no tiene cambios y, y eh, el reglamento de los Panamericanos no funciona igual al de los otros tipos de campeonatos entonces no puedes liberar jugadores. La,
1: la única opción que hubiese sido si alguna jugadora china hubiese lesionado de gravedad.
2: Claro, porque tiene lesionadas. De y no garro, la, pero claro. no, es
1: de, no es de gravedad. Y
2: no las pudo, sí. y no las pudo liberar. Así que está, está muy entretenido. Se está jugando también el Rugby 7.
1: Sí, hoy día estuve mirando re, Rugby 7. En
2: ¿Mm? masculino y femenino. Te digo al tiro porque esto está pasando. Está jugando ahora... Eh, en los equipos femeninos, México, Chile acaba de empezar, está en preparación y después a las 8 de la noche eh, juega Estados Unidos con Canadá masculino el partido 5 y Chile masculino juega a las 21 a 15 horas. El rugby 7 dura dos días, hoy día se juega la fase de grupo y mañana son las semifinales y final es en dos días. Influencia. En el estadio municipal hay tres, de La Pintana me parece que de los
1: 7 hay, o sea, en el Plantel hay 3 o 4 que eran de los Cóndores. De los cóndores. De los condores que, que estuvieron en el Mundial. Sí, que sí, también sí, la, sí.
2: se juega de a siete, tiene, es, es mucho más ágil. los jugadores, se es, juega, mucho, es la
1: misma cancha, entonces mucho más espacio.
2: Claro, y se juega con, con, cuatro, con cuatro defensores y tres atacantes, backs y, ah, claro. y forwards, pero son mucho más delgados porque se corre mucho. Entonces los jugadores que vemos... Exactamente, que los son, jugadores
1: grandotes, los pilares o las líneas del, del, claro. del scrum... No entran en el SAN.
2: No, no,
1: no, no lo no, 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 no logran. No les da el físico.
2: Así ¿Mm? que, bueno, qué pena que se están terminando los Juegos Panamericanos, pero ojalá toda la alegría que hemos visto. Yo que he estado yendo al Estadio Nacional, me ha encantado que he visto eh, colegios enteros que han hecho convenios con la organización ah. o con las municipalidades, eh, yendo a ver deportes que no conocían, eh, te, teniendo ganas de conocer un deporte nuevo. Yo he estado mucho en la piscina y entendiendo cómo funciona preguntando si hay piscina cerca de sus colegios para poder practicar distintos deportes así que no, no.
1: todo fútbol ya pues Francesca Alessandra mucho gusto y muchas gracias
0: muchas gracias que esté muy bien
1: 7 de la tarde 32 minutos Estás en Duna
0: nada personal
1: cuénteme Enrique Javier ¿qué hay en pauta o seguimos con otros temas
0: hay en pauta varias cosas. A a ver, ver, póngale, están eh, las miradas puestas en el último día de la gira, eh, la visita, man, no, no vamos a decir gira, fueron dos días la visita que hizo el presidente Gabriel Boric a los Estados Unidos, una jornada bastante más tranquila donde tuvo una reunión bilateral con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, estuvieron hablando eh, en el marco también de la cercanía que se produjo entre el presidente Boric y el presidente Petro con el mismo contexto. Los dos presidentes han llamado al embajador de Israel en su país a consulta. También el presidente Boric participó en la cumbre de líderes regionales de la PEP y fue el minuto cuando visitaba un monumento en Washington D.C. Martin Luther King cuando la prensa acreditada le preguntó sobre la propuesta constitucional y en definitiva cuál iba a ser su postura de, ante el plebiscito del próximo 17 de diciembre y el presidente entrega una frase donde dice tengo mis preocupaciones pero no me voy a dedicar a hacer campaña mostrando... Eh, Aquí en el gobierno hay una línea porque ocupa también una frase que había usado ya la ministra vocera del gobierno Camila Vallejo y dice que está preocupado, eh, pero él no quiere ser el antagonista que muchos esperan y que siente que el país está muy dividido y él quiere contribuir a unir a los chilenos y que ellos se puedan expresar de la manera que estime inconveniente el 17 de diciembre.
1: Eso no solo, no solo es razonable, no solo lo es lo deseable, sino que es lo esperable de un presidente. Uh -huh. Es lo correcto de un presidente. Es un mandato él es, legal. Él es sea. el jefe de Estado, no es el jefe de una coalición. Uh -huh. Es el jefe de Estado primero. Es el responsable. Si nosotros tuviéramos un problema con un tercero, tiene que ser el líder de este país. No es el caso que estemos afortunadamente en un problema con un tercero, pero sí tiene que dar garantías de ecuanimidad, garantías de que el proceso funcione bien. Y además de eso, los hechos cotidianos nos revelan de que no tiene que tener cabeza para otra cosa porque los problemas son muchos como uh -huh. cualquier gobierno en cualquier país claro. pero Chile pasa por problemas muy complejos como para que tengamos un presidente que esté preocupado de que ganen sus ideas uh -huh. él ya peleó para que ganaran sus ideas Chile mayoritariamente lo puso como ganador y por eso está en la moneda legítimamente muy bien ganado pero cuando él participó con sus ideas ya lo hizo y ya ganó cuando uno entra a la moneda o entra a ser jefe de estado uno deja de ser representante de sus ideas y pasa a ser representante de sus conciudadanos Claro. y esta es una <coughs> disputa electoral ideológica, muy seria muy profunda, pero donde el presidente de la república tiene que jugar un papel de garante de ecuanimidad de respeto y además porque tiene mucha pega y tiene muchos problemas en empleo en, des, en, 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 en seguridad en crecimiento económico que no logra en, en fin y un montón montón de otros temas entonces si alguien viera al presidente yo creo que sus, sus, sus asesores con razonabilidad le tienen que decir primero ¿y si pierde la opción que usted tome? sea cual sea esta ya le pasó en la claro, convención se la jugó y perdió mire lo que le pasó desde cambio de gabinete en adelante claro primero si se la... Primero no debe. Uh -huh. No puede. No le conviene. Porque si llega a perder su opción va a ser un tremendo impacto para su gobierno. Y cuarto, porque tiene mucha pega. Claro. Y qué Es pasa... como si yo no viniera a la radio porque hay elecciones. Mira, yo votaré como yo quiera, yo haré campaña en los domingos, pero
0: si yo tengo que estar a las 8 de la mañana aquí en la radio todos los claro. días. Es
1: mi pega. Él tiene una pega bastante más importante que la mía. No puede abanderizarse sencillamente.
0: No, y lo más complicado, imagínate que no gana la idea que él quiere y espero a él le toca firmar la, la constitución si es que llega a ganar el a favor o sea, va a ser el presidente que va a tener que firmarla darle eh, viabilidad probablemente, no sé no, no ha salido ese estudio, sería interesante saberlo pero la una constitución nueva implica también que se hagan un montón de leyes nuevas que también van a hacer que el Congreso tenga que empezar a trabajar en la cantidad de los tiempos que establece la nueva constitución si es que llegara a aprobarse. Pero también el presidente Gabriel Podrich es el que recibe el texto del parte del Consejo y eventualmente de aprobarse es el que lo firma y que le tiene que dar viabilidad, viabilidad que no va a ser fácil para cualquier presidente porque es hipotecar un tiempo su periodo legislativo para poder empezar a tramitar leyes que van a ser parte de la constitución nueva. Entonces, no, no te pone en un, en un lugar muy fácil esto. No, por supuesto. 7 de la tarde, 37 minutos, está haciendo una nada personal.
1: El, comillas, pongo comillas porque, porque ya explicaré por qué. El escándalo de la notaría del espejo. Sí puede ser un escándalo. Aunque yo creo que no por el lado que uno cree que es el escándalo. ¿Por qué? Porque la persona que acaba de ser nombrada, ¿tiene el nombre a mano? Sí, ¿O? María Elena Leiva. Leiva. Sí, muchas gracias. Eh, está presentada de la siguiente manera. Uh -huh. Hermana del diputado socialista Leiva, es nombrada en notaría en lo Espejo. Uno. Chang. Dos. Salió del 2020, egresó recién de la universidad, estudiando, eh, o sea, eh, abogado, eh, sí, abogado, subido, sí, sí, sí. abogada ya, recibía. El 2020, mucha experiencia, no tiene. ya. Tres, es hermana y sobrina de otro notario, vaya novedad, Chan. Claro, todo tiene olor a escándalo, parece escándalo y es un escándalo. Uh -huh. Pero, ojo con culpar al... Al, al, a la persona o al o, sea, o asignar un responsable que no es el correcto. En este caso, guste o no le guste a usted, no es el gobierno el responsable ni el Ministerio de Justicia. Recordemos que el procedimiento tiene que ver con que la Corte de Apelaciones del Poder Judicial a un Poder Autónomo conforma
0: las ternas... Creo que primero es... La corte de apelaciones creo que hace una quina Se la pasa al corte supremo que termina en terna y esa... no, estos, cortes, estos cortes de apelaciones hay
1: algunos, hay algunos nombramientos que son pasando por las distintas cortes Entiendo uh -huh. que estos cortes de apelaciones Según me explicó un experto Pero lo dejo puede ser ¿Sí? puede ser así Pero es del poder judicial claro Que pone una terna Con procedimientos que son bastante Extraños Poco claros Para el resto de la población Incluso para los
0: expertos Existen pruebas, eso sí hay, sí, un, hay un sí. proceso de no, denominación, de, de pruebas, donde tengo entendido que es una de conocimiento, no claro, claro, otra de habilidades, bien. que creo que esa es independiente a cualquier funcionario del Estado, eh, y otra en el fondo que... La,
1: la mejor prueba de que la cosa no es del todo regular uh -huh. es que hay dinastías de notarios, claro, y hay familias de notarios, sí. y hay hermanos con notarios. Entonces, tú puedes ser seco para ser notario Cumplir con todos uh -huh. los requisitos Pero qué curioso que tu hermano también sea pues. Y es curioso claro. que justamente tu tío Heredaste todas las capacidades Todos los conocimientos <risas> Los conocimientos se adquieren, pero si es por habilidades No me parece que sea muy objetivo La medición de habilidades ¿no? Pero este cuento es más viejo que el hilo negro Este arreglín de los notarios con otros notarios Y la, los amigos Y los familiares generan mucha ira Pero en este caso ...el Ministerio de Justicia tuvo que nombrar a la señora Leiva... Uh -huh. ...porque en la terna que puso la Corte de Apelaciones... ...por tercera vez, porque las dos veces anteriores había resultado desierto... ...no se había llegado a tener nombramientos, o sea, no había postulantes... Uh -huh. ...en esta tercera ocasión sí hubo postulantes, llegaron tres a la final una de las tres se desistió el segundo de los tres había tomado un nombramiento no otra notaría en Copiapó y la tercera la señora Leiva, era la única elegible, por lo tanto les guste o no les guste en este caso no es el Ministerio de Justicia el que, y en general para estas cosas no es el Ministerio de Justicia y te voy a decir otra cosa el, se está tramitando y eso es lo delicado y eso es lo interesante, póngale ojo Póngale mucho ojo. Entiendo que la próxima semana, en comisión, en el Senado, se revisan las eh, indicaciones a la ley. Leyes que ha costado sangre, sudor, nos ha costado más que organizar un mundial. Que conseguir que nos den un mundial.
0: <risa> o sea, eh, la, la, la reforma notario pasó hace muy poco la cámara de, de, por la Cámara de Diputados. Eh, en el Senado ha costado... Sobre gobierno. todo que entre al, a la tabla.
1: Bueno, este jueves, este, entiendo que miércoles, o jueves de la próxima uh -huh. semana, se revisa en comisión justamente las indicaciones de la reforma que una de las cosas que pide uh -huh. el gobierno, en este caso, y este el gobierno anterior pedía lo mismo, sí. es quitarle al Poder Judicial los nombramientos de los notarios. Claro. Entonces, yo digo, mucho ojo, porque... Por favor, estemos atentos. Si tú me acuerdas, lo vamos a decir. ¿Quién votó y cómo? Porque el lobby de los notarios y de los conservadores de raíces son monstruosos. Entonces, vamos a ver quién vota cómo y lo vamos a comentar porque eso es transparente y que es bueno preguntarle si podemos por qué si alguien se opone a algún senador, ¿por qué lo hace? Porque ahí se ve... ¿Cuántos pares son tres claro. moscas? Mira, una de las cosas que sucede, fíjate cuando te dije que uno de los últimos postulantes a esta notaría en lo espejo que no hay nada interesado, la de Cerro Navia lleva tres procesos y no hay interesados tampoco, porque todas las notarías no son la notaría de Providencia, no. ni la de Huérfanos, ni la de Concepción ni de Temuco, que pueden ser muy rentables, pero así se parte a los 20 años, ¿saben cómo le llama en la jerga? turismo notarial claro. partes a los 20 años y por qué cree usted que el señor que no pudo asumir en lo espejo es porque se había, le habían dado el cupo de Atacama porque postulan a varios a la vez y sabes tú que el de Atacama que le habían dado el nombramiento no, no, no llegó no llegó y no cumplió y por eso se declaró que él no podía no era elegible claro. es decir, estos muchachos que algo saben, quizás porque se lo han aprendido los tíos o los hermanos Empiezan a postular, hacen este turismo notarial y van poniendo fichas en todas partes. Uh -huh. Porque saben hacerlo, se lo han bueno, dicho.
0: Es parte de, probablemente...
1: Corta la paz, después dentro. llegar a una notaría que sí es lucrativa. Hay que ser justo. El Estado no pone ni un peso en las notarías. ¿eh? No, son Porque los notarios los que financian el todo, el Financian todo, las inversiones, los
0: salarios, todo, todo, todo. todo, todo. Pero igual es un súper... Es un o sea, hay rentabilidad asegurada prácticamente. Eh, Pero claro, eh, creo que en este caso porque este proceso es vale un poquito más largo. A nivel administrativo, yo no sé si la Contraloría tiene que visar el nombramiento que hace el Ministro de Justicia, Luis Cordero, que, como tú bien explicabas, tiene que nombrar a María Elena Leiva por ser la única postulante dentro de la terna que le entrega a la Corte de Apelaciones. Pero yo no sé si la Contraloría tiene que visar esto. ¿Por qué? Porque hay dentro del... De de este sistema de nombramiento de notario, una ficha que pide experiencia de cinco años y que ella no cumpliría. ya Ella tiene un año de haber sido notario suplente dentro de esa misma notaría que estaba vacante, pero eh, lo que pide en el fondo el Poder Judicial es que se cumplan cinco años de experiencia. Ahora, esto es un proceso que es muy raro porque lo lleva el Poder Judicial completo lo tiene que firmar el ministro de justicia representando al presidente de la república y después Contraloría ve si pasa o no pasa entonces son como tres eh, instituciones del estado que son independientes una de la otra eh, pero que tampoco pueden conversar mucho ni ponerse de acuerdo y es raro el...
1: Tiene dos patas la reforma que se quiere quitarle el poder que tienen los notarios y que se agarran con dientes y uñas y, y, y con una capacidad de lobby que es difícil, yo creo que las tabacaleras ten, han hecho más lodo en la vida, pero eh, sí, sí. los dos patas son desnotarializar un país uh -huh. es decir, que no todo sea con permiso de este notario,
0: que ya hay algunos documentos que ya pasaron a Entiendo eso.
1: que eso sí. ya ha avanzado algo, no sé sea, hasta dónde parece estar bien franco, pero es uno de los focos y el otro foco es justamente eh, transparentar o, o agilizar o hacer mejor gestión para
0: la generación de, eh, de nuevos notarios. Porque... Claro, y ahí, por ejemplo, había... No sé, pues, en algún minuto buscaban tener menos notarios en el país, pero ahí habían algunos diputados que decían, como no, no estamos de acuerdo, porque sí hay algunos lugares en el país donde hay gente que tiene que trasladarse 200 kilómetros para llegar a una notaría y hacer un trámite.
1: Claro, no puede ser.
0: Entonces, bueno... La cosa es verlo caso a caso, sí es una reforma que partió en el gobierno del presidente Piñera en su segunda administración y que están tratando, eh, este gobierno también, de impulsarla con distintas indicaciones, pero más o menos manteniendo el proyecto como está. Siete de la tarde,
1: 47 minutos, estás en un Nada personal. Y saludamos a nuestros patrocinadores,
0: ¿te parece? Saludamos a nuestros patrocinadores. Por favor. Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile, nivel de excelencia por seis años y en Estados Unidos por el máximo periodo. Invita a su simulador de becas, becas de hasta un 100% en arancel y matrícula. E infórmate sobre esto en www.unap.cl. Si tienes una empresa,
1: entrégale a tu equipo de trabajo las, co las coberturas y asistencias que necesitan con los seguros complementarios de salud Zurich. Pon el bienestar de tus colaboradores en el lugar
0: que se merece. Conoce los seguros en suris.cl. Vamos a una pausa y ya volvemos con más Nada Personal en Radio Duna.
1: En Universidad Andrés Bello nos comprometemos a impulsar el talento
0: femenino en el área de las ingenierías, matemáticas y tecnologías. Por eso ofrecemos la Beca Ingenia a todas las mujeres que postulen a UNAV, ya sea a través de admisión directa o por medio del sistema centralizado de acceso a las universidades. La Beca Ingenia cubre el 100% de la matrícula en todos los años de la carrera. Según tu plan de estudios, no pierdas la oportunidad de formar parte de la creciente comunidad de mujeres en ingeniería y tecnología. Infórmate en Nava.cl
2: Antes de convertirse en una de las bandas más exitosas del planeta, YouTube sentó sus inicios en un álbum introspectivo y valiente que mostraba las inquietudes de cuatro irlandeses que dejaban atrás la juventud y empezaban a soñar en grande. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
0: Son los infiltrados, en nada personal.
1: Estamos de vuelta, 7 con 50 minutos, y ya está nuestra infiltrada. Leslie Ayala, ¿cómo estás, querida Leslie? Hola, muy
3: buenas qué tardes.
1: Qué gusto tenerte aquí. ¿Con ¿Qué temas? Gloria y
3: majestad.
1: Sí, pues, que Presencial. bueno. Presencial. Presente,
3: otra cosa. Sí, ¿Con qué tema nos, eh,
1: nos eh, informarás hoy, nos hoy?
3: Hoy día les vengo a informar no entretener sobre esta situación ¿Por qué tiene de malo entretener? No, porque me tomo muy a pecho Pero los sí, temas judiciales ah pero es que no, es... no jocosos no,
1: si uno no puede se puede entretener seriamente con un libro serio es muy entretenido no bueno, me a huevo pero... la entretención es muy importante pero en este caso en particular Matías no, no sé qué tema tienes pero, <risa> pero puede ser pero puede ser muy entretenido ¿Más? también entender ah, claro. una trama entender un, un,
3: sí, no. un crimen ¿tú lo interesante entretenido lo interesante entretenido de este caso es porque va a marcar mucho también lo que va a ocurrir el próximo año cuando estén ya desatadas las carreras por los municipios y el el día de hoy vengo a hablar de un tema de contraloría y una especie de raspacacho o una advertencia que le dio justamente al alcalde Daniel Jadue y es a propósito de un eh, haber hecho uso de recursos eh, fiscales de la municipalidad. Municipalidad de Recoleta para el traslado de habitantes de esta comuna a una protesta. Tiene que ver con una protesta que ocurrió el 19 de julio, donde un grupo de adultos mayores fueron trasladados desde la comuna de Recoleta hasta el centro de Santiago para participar de una manifestación que había sido organizada por la Central Única de Trabajadores y que tenía que ver con eh, el tema de las pensiones. Una protesta en contra de la reforma de las pensiones y eh, se se, 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 se realizó este traslado de habitantes de la comuna y lo que dice la Contraloría es que los alcaldes tienen la prohibición de utilizar recursos fiscales para este tipo de actividades es decir ellos pueden utilizar evidentemente todo lo que tenga que ver con el horario asignado a los municipios para actividades que tengan que ver como obviamente con el traslado por ejemplo de adultos mayores a actividades que tengan que ver con eh, su recreación, entretención salud, educación, Etcétera, pero no con temas eh, políticos y de proselitismo. Entonces hay un raspacacho, una advertencia por parte del Contralor a esta situación. ¿Y por qué digo que va a marcar eh, justamente el tema eh, del próximo año de las campañas? Es por el uso que hacen los alcaldes, justamente.
1: No. una re reelección o no es el caso porque él no puede? Él no puede. Pero sí. reelegir a un. Siempre los alcaldes están dejando delfines.
3: Sí, de hecho lo que entiendo por las notas que he leído de la tercera PM del equipo de política es que un primo de él sí, es la carta que estaría eh, que lanzando el, el Partido Comunista como continuidad de la administración de Daniel Jaue que por ley ya no puede volver a postularse porque excede ya el máximo de periodos eh, que contempla la actual ley que impide re re las reelecciones de que teníamos antes. Entonces lo que hace la Contraloría es finalmente establecer este límite y le dice que no resultó procedente lo que él hizo y le advierte eh, que utilizó bienes públicos eh, para actividades de carácter personal. Eh, y entonces lo que le dice es que si bien no le aplica una sanción directa a él, si le dice tome todas las medidas, adopte todas las... Eh, Todas las situaciones internas que él puede tener, alguna investigación, etcétera, para finalmente reprochar a quien estuvo detrás de esta idea eh, y que no se vuelva a repetir por este gasto de recursos fiscales que son del erario obviamente de todos los chilenos y que tienen que ser bien utilizados justamente por los jefes de servicios que son los alcaldes en cuestión, que son quienes finalmente administran y dan la cara por los recursos que son eh, enviados obviamente a las comunas donde ellos lideran la alcaldía entonces nos enfrentamos a esta situación y es una denuncia también que tiene un carácter político porque quien presenta esta eh, advertencia de lo que había ocurrido con estas personas adulto mayor en, en la comuna Recoleta, fue justamente diputados del partido republicano. Uh -huh. Para ser justos quienes descubrieron esto y quienes fueron a Contraloría para este pronunciamiento, justamente fueron eh, dos eh, diputados eh, del partido republicano, José Carlos Mesa y Agustín Romero. Ellos en definitiva lo que decían es que los municipios no pueden ser utilizados como cajas pagadoras de favores políticos, eh, por las simpatías de un alcalde y que obviamente no se pueden hacer eh, campañas anticipadas o ningún tipo de uso de recursos eh, públicos eh, para justamente ganar votos eh, a un año también de una elección tan importante como van a ser los municipios y recordemos que en el caso de Recoleta es un escenario muy complejo porque pese a que el alcalde Jadue no va a ir a reelección por lo que hablábamos recién Matías él está enfrentando en este momento una investigación penal así como también ocurre en municipios emblemáticos de la región metropolitana como lo de Santiago, eh, Las Condes, el propio Vitacura con su exalcalde eh, Raúl Torrealba, quien permanece en prisión preventiva. Y en el caso obviamente de Daniel Jadue siguen abiertas estas aristas que lo involucran en un eventual fraude al fisco por el tema de las farmacias populares. Y evidentemente acá Contraloría también ha actuado ya más firme en su contra, tanto así. Y que está, eh, está en la etapa de descargos donde si bien se levantaron cargos para él y una serie de funcionarios de Recoleta por el tema del del desorden administrativo y financiero del de las farmacias populares, proyecto estrella a todo esto del alcalde comunista Daniel Jaue, se está a la espera de la resolución final donde la, donde la Contraloría en este caso ya no solamente va a ser un raspacacho como lo que ocurrió hoy día con el tema de los traslados de estos adultos mayores sino más bien acá como hay recursos involucrados que ya se enviaron lo antecedente del Ministerio Público, acá lo que se reja es incluso que el Contralor, que es la última palabra en, en estas auditorías, decida proponer, por ejemplo, incluso eh, la, la remoción del cargo. Ahora, esto lo propone la Contraloría, pero quien tiene la última palabra es el Consejo Municipal, quienes serían los que tienen que eh, estructurar o impulsar, en el caso de que el Contralor decía esto, por graves falta de la probidad que se detectaron en el caso de las farmacias populares. Por eso les digo, o sea, no es la primera vez que Contraloría eh, se pronuncia no. sobre la gestión de Daniel Jaue y en particular del uso de los recursos públicos eh, del erario de Recoleta.
1: Siempre en, en la mirada de, de la Contraloría de Recoleta. ¿eh? Siempre sí. en la mirada porque bueno, porque es un alcalde que lleva mucho tiempo, porque es un alcalde con mucha presencia, un alcalde que hace muchas cosas, entonces claro... ¿Qué contestó Jaude sobre el tema de los, del traslado de los señores? A... Eh, la
3: Tercera contactó al municipio de Recoleta uh -huh. y como ha sido recurrente respecto a la política comunicacional de ese municipio en particular, ellos no le contestan preguntas al diario La Tercera. Ah, sí. Así que, bueno, se busca la respuesta, pero si no existe... Ah, pero es algo especial con La Tercera. Sí, desde el caso Luminarias, cuando nosotros publicamos los audios que lo involucraban en la investigación, se adoptó esa política comunicacional eh, de parte de, me imagino que de él y de sus asesores principales, eh, pero nosotros siempre, cada vez que hemos tenido alguna información que lo involucra, hemos llamado a su jefe de prensa, entiendo que ahora tiene una jefa de prensa, y siempre se hacía la respuesta, y esta vez para el equipo de política, y no para el equipo de tribunales que, que yo lidero, eh, la respuesta fue exactamente lo mismo.
1: Leselia era como siempre una interesante historia. Y los viernes,
3: así que me alegra estar siempre los viernes con ustedes, y le puedo decir a nuestros auditores y a ustedes un muy feliz fin de semana.
1: ¿Vas a participar de los Panamericanos como espectadora o como asistente a algún
3: estadio? Y como lo decíamos recién, desde la camita ah, bueno, ah, mañana ah, va ah, a ser ah, calor, ah, pero como una ah, observadora ah, eh, Lesslie partidaria de ver los Panamericanos en <risa> es que Es que es tocado UV, ha tocado lluvia, entonces ha sido muy emocionante muy y emocional. sin duda que algo que no va a olvidar. Momento, ¿Momento cumbre? ¿Pero a mí, eh, Martina. Martina, absolutamente. Me Oye, emocioné. Sin estar en el estadio me emocioné. A a mí se me cayó un par de
1: lágrimas. Sí, es y, que sí. Y yo de atletismo, hace poco y nada, y no estaba en el estadio, estaba en mi
3: casa también, pero me emocionó. No, mucho. muy emocionante. Muy emocionante. Alta expectativa y totalmente cumplidas con... más que el atletismo, lo que yo te decía, si tuviera la oportunidad de ir, habría ido a atletismo porque lo encuentro demasiado emocionante.
1: anda por ahí mañana te consiguen el traidito? ¿Qué que tiene?
3: Dicen que no va a la
1: coletería, sí, sí, no sé si en el atletismo, pero hay deportes donde en, en, por, por la página no se
0: encuentran. Sí. Y que en las boleterías sí se encuentran. Porque hay gente que compró y no fue. Entonces al final hay, hay gente que vea la O quizás gente y, que
3: la regalaron y tampoco
0: fue. También, y hay muchas que habían también retirado auspiciadores de los Panamericanos y que no, no terminaron utilizando.
3: Lo que sí o sí, si sí, no voy, pero sí o sí quiero tener de aquí a fin de año, le voy a pedir al viejito pascuero un fiu. La mascota. Y te podría regalar uno. ¿En serio?
1: Ya. Yeah. que que menos en la casa porque es el chico, pero <risa> oye pero no sabe ni que lo <risa>
0: tiene. Piú. No, es muy lindo, sí. Eh, sí. Oro para Chile. Enrique Villalón en karate. En karate. Villalón, menos 60 kilogramos. Eh, estaba con un bronce, hubo un movimiento ahí, quedó con el oro. Oro, mira, y en este
1: momento hay un penal. La Argentina está jugando con Chile en la final también. Joque, uh -huh. oh, una jugada que era... Y no sé si es penal exactamente, pero es jugada de mucho riesgo para Chile. Chile pierde 1-0 en la final contra Argentina, que era superpotencia por el oro masculino en hockey y césped. Nos vamos. Sigue atento a todas las noticias. Que esté muy bien. Chao Leslie. Chao
3: Enrique Javier. Chao, buenas tardes. Nos vemos. Chau.